0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es la superación y la voz. Mi gente, ¿de qué estamos hablando? Es que hoy tengo un invitado muy especial que se ha destacado con una voz espectacular en nuestro país. Y yo quiero que tú escuches cuál es su historia, cuál han sido sus motivaciones, cuáles han sido sus logros. Y todo esto y mucho más... Pero antes de comenzar con nuestro invitado, te quiero recordar, mire mi gente, tenemos nuevo set aquí en Parea, como pueden ver, tenemos otro set que cuando eh, invite y presente a mi invitado en el día de hoy van a poder ver la mesa, los micrófonos, y esas son las cosas que nosotros estamos haciendo aquí diferente en Parea Space. Si tú estás buscando un lugar donde grabar un podcast, contenido, hacer un photo shoot, un evento corporativo, mi gente, aquí te pongo las facilidades a tus manos, con todo el equipo y los técnicos que tú necesitas. Así que si quieres más información y quieres llevar tu contenido a otro nivel, visita el mejor estudio de creación de contenido en Puerto Rico, Parea Space. Visita ahora pareaspace.com. Y si quieres crear un podcast y llevarlo a otro nivel, pero no sabes cómo empezar, no te preocupes, I got you. Entra ahora mismo a guiadepodcast.com. Tenemos una guía que está en oferta ahora mismo. Si entra ahora, la tenemos en oferta. Así que entra ahora y en esa guía yo te voy a enseñar cómo tú puedes crear tu podcast haciendo una tarea al día. Y al final de 30 días vas a poder tener tu podcast. Así que comienza con la guía, después termina aquí en parea con nosotros. ahí estaremos sumamente contentos de poder recibirte. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Ahora sí, mi gente, sin más preámbulos, para mí es un honor presentarles a la voz oficial de Tele11, mi gente. Una voz que tú lo has escuchado, es reconocida y aquí le ponemos la cara a Benji Rivera. Benji, ¿cómo tú estás, brother? Bienvenido no, no, al podcast. Muy bien, bien
1: agradecido de estar aquí. Como te dije detrás de cámara, este set está espectacular. Han hecho un trabajo increíble. Yo creo que... Va a ayudar mucho a los creadores de contenido que se den cita aquí, mano y, y averiguen las cosas bien chulas que hay. Y nada, agradecido, como te dije, de estar aquí.
0: Mire, mi gente, la primera vez que yo vi a Benji <ríe> fue en el evento de José Galíndez. ¿Okay? Ponme por ahí en una esquinita eh, cuál fue el episodio que hicimos con José Galíndez. Este, y esa fue la primera vez que, que yo te vi. Uh -huh. Tu historia... Me cautivó, brother. Y yo dije, algún día yo lo voy a tener en mi podcast. Y aquí
1: estamos, mano. Y aquí, aquí estamos. Es, y aquí estamos.
0: Y no tan simplemente a mí, sino yo... Yo veía a la gente alrededor mío mientras tú contabas tu historia uh -huh. con lágrimas en sus, en sus ojos. Uh -huh. eh, veía a la gente que que... que que no, no se despegaba, este, no hiciste reír. Sabes, fue, fue un, un, un roller coaster de emociones. De emociones. Bien brutal. Y, y yo dije: Yo tengo que contar esto. Tengo que traer a Benji para sí. que cuente su historia. Benji, este, pero antes de entrar en tu historia, uh -huh. cuéntanos un poquito de qué es lo que tú haces. Sabes, tú eres locutor, eres ingeniero de sonido. Correcto. Y eres la voz. ...de Tele11 y otras marcas. Háblanos un poquito de cuáles son esas marcas y qué, qué es lo que tú haces. De Andre
1: Bueno, pues realmente... Eh, ...primero que nada, pues... ...todo comenzó como ingeniero de sonido. Esa es historia que he contado muchas veces, pero para el que no la ha escuchado... Eh, ...yo comencé como ingeniero de sonido. Me gustaba lo que es la música, grabar música, hacer pistas y todo. Pero luego... Poquito a poco encontré, estudiando ingeniería de sonido, la pasión por, por la locución también. Entonces, respondiendo a tu pregunta de a, a qué marcas, pues, pues, le trabajo. Le trabajo a, a varias marcas aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Trabajo para Tele11. Eh, soy la voz oficial de Redentor, la emisora cristiana, 104.1 Redentor. Eh, trabajo para marcas comerciales desde Puma Energy, Ford, Sam's, Rente Express y no, no quiero ser... Ah, Church's Chicken, crispy cream, Pollo S Tropical.
0: Sube, sube si, si, sigue por ahí para que para que después le podamos tirar para que, mira, un auspicio sí, o algo. Sí, para que vengan todas esas. <risas> y
1: por ahí para abajo, sí. Y en Estados Unidos tengo la oportunidad también de identificar varias emisoras. En Orlando estoy en Éxitos 96.5, identificando ahí. Estoy en Savannah, Georgia... Eh, bueno, hago un sinnúmero de cosas eh, está entre, en, está en y todo. en República Dominicana y por ahí para abajo, sí. Pero sí. Ya, sí, 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 Son muchas cosas que hago. Qué brutal, soy qué. afortunado. La realidad es que digo todo esto para hacer saber de que eh, soy afortunado, eh, un total apasionado de la locución de la voz. Y, pues, aparte, pues, los dos o tres videitos que hago, motivacionales y toda la cosa. Pero yo digo que esa, eh, eh, ese lado de la motivación. Más que como un trabajo, yo lo tomo como mi diario vivir. Ya uh -huh. es parte de mi estilo de vida. Impactar a cualquier persona que se me cruce con alguna palabra o, ¿sabes? Más que un trabajo, yo lo veo más como algo que me apasiona tomarlo como un tipo de estilo de vida.
0: Y ¿sabes qué? Se nota cuando... <ríe> Tú, siempre que yo te he visto Ajá. y tú llegas a un lugar, tú siempre andas con una sonrisa, siempre. una felicidad, siempre <ríe> saludas a todo el mundo que, que está aquí. Él llegó y empezó <ríe> haciendo chistes ahí sí. con los muchachos. ¿Tú siempre fuiste así, Benji?
1: Siempre, hermano. Tú sabes, como, como como nota graciosa. A mí en la barbería a veces me dicen, Mira, ya llegó Mr. Saludín, porque yo voy a cada silla, saludo a cada cliente que está, saludo a cada barbero. Es que me gusta. Realmente me gusta... Eh, es parte de mi personalidad. No es que tú ahora obligatoriamente, después que escuchas esto, tienes que saludar a todo el mundo. ¿Sabes? Es parte de, de, de la personalidad de cada cual. Hay gente que no saluda a nadie y no quiere decir que sea un ácido. Cada cual tiene su personalidad. Uh -huh. Entonces, pues, yo soy así. Respondiendo a tu pregunta, siempre he sido así desde niño. Desde niño, yo... Bueno, ves que mi mamá y mi papá siempre me... Me introducían a la sociedad como un niño normal. Nunca me, nunca me dieron a demostrar o, o nunca pude comprender hasta uh -huh. cierta edad en mi vida que yo tenía una condición, que yo, que yo tenía algunas limitaciones o impedimentos,
0: como le quieran llamar. Para, eh, vamos a entrar un poquito a tus orígenes, ¿verdad? Lo que es tu niñez y todo esto, pero para las personas que... Que nos están escuchando y que quizás no nos podcast. están viendo, uh -huh. que están directamente desde Apple Podcasts uh -huh. o Spotify, eh, ¿verdad? Benji no, no tiene sus extremidades.
1: Sí, no tengo los brazos. Nací con los brazos hasta la mitad. Eh, la condición se llama focomelia. Realmente pues, el término de focomelia a lo mejor es porque lo más parecido como a una foca será... <risa> Y esto lo digo yo inventando, ¿verdad? Pero Focomelia. <risa> Dios mío, perdóname si insulté a algún médico y a lo mejor no es el término correcto, exacto, pero Focomelia me hace medio como. Ajá, me, hace, me hace sentido hace más una sentido, foca. Más sentido. Eh, a lo mejor no. Pero pues en realidad lo que surge es que las extremidades crecen de manera acelerada. So, por eso es que en el codo, en vez de nacer, seguir naciendo el brazo, la muñeca, dedo, pues en mi codo, donde te sacan sangre. Eh, para el que no está viendo, ahí me empezaron a nacer mis dedos como tal. Pues es el proceso acelerado del crecimiento de, del feto como tal. Y pues eso fue lo que pasó. Eh, las razones, unos dicen que eran por algunos medicamentos, otras cosas. Yo de verdad no, no me mato mucho pensando uh -huh. cuáles sean las razones. Yo pues... Nací así y pues, fue comedia de focame y vida.
0: Tu vida cuando fuiste, cuando fuiste pequeño, uh -huh. eh, la notaste difícil. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu niñez?
1: Pues mira, eh, la misma inocencia como niño no me llevó a, a tal vez reconocer que tenía algún tipo de, de, de impedimento y como te mencioné anteriormente, mi mamá Siempre me, me, me presentaba ante los otros niños como un niño normal y parte de, pues, de mi personalidad. O sea, hay veces, hay cosas en la personalidad de uno que uno desarrolla sin que nadie te lo inculque ni nada. Pues en mi caso, por alguna razón, cosas de la vida, eh, siempre he sido una persona bien extrovertida. mano Y nunca le he tenido miedo a, a adentrarme a, a ningún corillo. Yo siempre de niño me metía aquí, me metía allá. So, dificultades en mi niñez, por lo que es mi impedimento, realmente nunca tuve. A menos, pues, uno que otro comentario de niño, tal vez inmaduro, pero como yo estaba, por decirlo así, despistado, jugando y eso, no le, no le da mucho casco. sea, so, la realidad es que mi niñez en esos aspectos, yo te puedo decir que no... O sea, ahora mismito, yo pensando aquí mientras mm -hmm. hablo, no tengo ni un solo recuerdo de... de de haberme sentido incómodo triste, como tal vez en la adolescencia. Uh -huh. Ahí la cosa cambió un poco.
0: ¿Qué pasó en la adolescencia? Bueno,
1: pues la, en la adolescencia la, a, ahí en que entonces uno llega a la madurez. Y a veces dentro de la madurez llegan pensamientos que te contaminan. Porque entonces tú empiezas a sobrepensar las cosas. Uh -huh. Empiezas a, a prestarle atención a cosas que verdaderamente no merecen atención. Pero es parte de la adultez, es parte del crecimiento, es parte de... de de, de uno ir, pues, desarrollando más lo que es el pensamiento, por así decirle. Y nada, desde los rechazos de las nenas hasta... Mm. Mira, que si sí o no para este, que si sí o no. Ocho, a mí me dijeron no. Yo estuve recibiendo no hasta, hasta la universidad.
0: <risa> <risa> Pero mira, yo digo que... que esto es como, esto es como las ventas. ¿Tú ¿Me entiendes? Tú, cada no... Te acerca aún, sí. Oh, sí, definitivamente. O sea, cada vez que, que, ¿verdad? Para todas las personas que están tratando de, de hacer propuestas, están tratando de vender algo, desarrollar sus negocio, o incluso hasta hacer que, que, que el dating world funcione para ellos, claro. ¿me entiendes? Tú sabes, a todos nosotros nos rechazan. Claro. Y yo creo que una clave es no coger lo personal.
1: Sí, definitivamente... Eh... De hecho, en, 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 el, en lo que yo me dedico, o sea, yo sí, te mencioné un sinnúmero de marcas que yo trabajo, pero el doble o triple de audiciones yo hago. O sea, yo hago castings probablemente dos, tres veces a la semana y a veces pueden pasar dos semanas, tres semanas, hasta un mes que yo no cojo un cliente nuevo, sino que son clientes ya recurrentes. Eh, yo siempre como meta me gustaría, aunque sea uno o dos clientes al mes, a, a veces pasa, a veces no. Eh, pero lo importante de eso es que en, en ese trayecto de, 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 de tú acercarte a la meta, tú vas cogiendo como que eh, más resistencia, mano. Yep. Eh, si tú estás viendo la meta más cerca, sí, es como que te, te motiva, te da más energía. Eh, el tú, pues, mano, ver tantas cosas negativas, camino ya tan cerca a la meta, es como que... Eh, Dale
0: Y también yo creo que para mí Creo que estaba hablando con algo Esto con alguien recientemente Ajá Que cuando la gente te dice que no O te ignora Mano, ahora es que Yo me tengo que probar Claro ahora. Y ahora es como que Ahora es como que un reto Ahora yo te voy a probar a ti De que Yo soy muy bueno para que tú me ignores Claro Yo he tenido gente que me, me ha dicho que no a, sí. a, 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 Al podcast Hay gente que me ha dicho Mira, este... Mira, no, no, yo no estoy haciendo entrevista. Y a la <risas> semana lo veo sentado eh, sí, con, claro con, 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 con alguien. ¿Tú me entiendes? Y eso yo no lo cojo personal. Uh -huh. No lo cojo personal porque yo quiero como quiere entrevistar a esa persona. Uh -huh. Y yo voy a buscar la manera de entrevistar a esa persona.
1: Y yo pienso que uh -huh. cuando tú recibes esa ese rechazo en cualquier aspecto de la vida, uh -huh. yo creo que eso es lo que le da sentido a la vida. ¿Sabes por qué? Porque te mantiene con deseo de demostrarle que oh, te equivocaste al rechazarme, te equivocaste al decirme que no, yo tengo un potencial para lo que sea que, que, que lo quieras aplicar en la vida y cuando, cuando tú te sientes rechazado, por lo menos el que tiene ese mindset de me voy a comer el mundo, eso es gasolina. Bien, brother. Eso es gasolina, mano. Bien, brother. Eso es gasolina.
0: Yo voy a hacer que tú me digas que sí.
1: Exactamente. Y lo más
0: brutal. Benji es que... me dijo que no. <risa> y yo me fajé para que él estuviera aquí. Yo dije que sí, de la primera. Mira, Benji, eh, hablando de tu niña, ¿cuál, ¿cuál fue tu recuerdo más bonito de la niña que tú te recuerdes?
1: Ya, che, hermano. Como que comenzaste bien... Muy temprano a irte muy deep. Muy no bien, era... temprano. Sí, es, sí. Eh, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿Diez minutos entre Sí, sí, sí. 10 te, voy a, te voy a decir algo. Es que... Eh, recuerdo... Bueno, la mayoría son con mi papá. Que en paz descanse. Por eso lo digo. Mi papá falleció en febrero. Recientemente. Y yo... No existe ni un momento de mi día... No voy a exagerar, ¿verdad? Pero por así decirlo. Literalmente casi... En la mañana, en la tarde, siempre estoy recordando cosas eh, de mi papá para mantener esa memoria fresca porque no quiero que se borre. Y wow, momentos como cuando íbamos al parque a jugar, momentos cuando yo no podía ponerme un guante de pelota y él me lo, y él me, me, lo pus, me, me dijo, póntelo aquí en el cuello. Y él me tiraba la bola y yo con el guante entre medio del cuello, pillaba la bola. Eh, diantre, hermano. Eh, nice. Momentos increíbles. Mm -hmm. Yo siempre, no siempre, pero como hasta segundo o tercer grado, yo, yo quise ser pelotero, brother. Y mi papá y mi mamá siempre me hicieron creer que yo podía llegar a las grandes ligas.
0: Ahí, a todo lo que da al
1: garete. <risa> <risa> verdad, yo no la consigo eso a ningún, a ningún padre. Es una feca. <risa> Pero yo tengo hasta videos y, y fotos de yo con bolas, con bates, cogiendo bates. La cuestión es que la inocencia mía de niño, ellos no la corrompieron. Ellos uh -huh. me hicieron creer que yo podía lograr lo que yo quisiera. Posible. Y aunque sí en la vida existen límites... Esa enseñanza me enseñó a no ponerme límites. Aunque existan, tú no te los pones. La vida, pues, yo quisiera correr una motora. La vida me puso el límite de que no puedo correrla. Está bien, pero no importa. Tengo otras cosas en mente que quiero alcanzar. Y gracias a ese mindset que mi papá y mi mamá me enseñaron, las cosas que parecen que tienen límites, no, hay otras cosas brutal, que... Brutal, brutal. Me encanta. Esa
0: enseñanza, mi gente, apunten eso, ¿verdad? Porque eso <ríe> sí. está... Eso es oro. Oro molido. Sí, sí, bueno. Antes de entrar... Uh, ¿Verdad? A lo que es tu pasión La locución <risa> y todo lo demás Hablaste sobre tu papá Sí Pero ahora tú eres padre <risa> Entonces, entonces ahora, que, ahora que tuviste ¿Verdad? Tuviste un buen padre Una buena madre que te impulsaron ¿Ahora cómo te va la vida de padre? De hecho la vida de padre es lo
1: más increíble que le puede pasar A cualquier ser humano Creo que eh, La... Ver, ver ver un niño crecer, o sea, yo y aprovecho esto no para, para señalar a nadie, sino para aconsejar de que si eres un padre ausente o una madre ausente, porque la, hay también por X o Y razones, eh, si, si no te llevas con el papá con la mamá, eso no, no tiene nada que ver, pero estar presente en ese momento de tu hijo, eso va eso, eso va por encima de cualquier diferencia que tú puedas tener con cualquier ser humano. Está bien, las cosas de pareja no pueden funcionar o lo que sea. Pero yo quisiera que todo el mundo pudiera entender la importancia de ver a su hijo crecer. Uh -huh. Es lo más espectacular que la vida te puede hacer ver. Y nada, lo que llevo son seis meses de padre. Cualquiera ah, diría que sí. llevo 10 años ahí. Pero tiene, tiene tengo, un buen
0: modelo a seguir.
1: Sí, no, tengo... ¿Sabes? Mi papá me enseñó muchísimo y mi mamá también. ¿Sabes? Ambos hicieron una gran labor y yo estoy pero bien enamorado de mi hija, bien enamorado de mi hija. Eh,
0: mira, ya. mira la sonrisa cuando piensa en la, la, bala, la no de la sonrisa es una cosa
1: espectacular, de verdad. Qué bueno, pues sí.
0: qué bueno, pues me alegra sí. mucho en esta nueva etapa, muchísimo éxito. Sí. Te deseamos lo mejor. Gracias,
1: y sabes qué, que a veces uno vuelvo y te digo, parece que la vida te puede poner ciertas limitaciones, pero cuando tú añoras algo, lo llamas y la vida en algún momento o sea, yo llevo nueve años casado intentando, 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 los doctores uh -uh. diciendo que no. Eh, hasta yo mismo me lo creí, pero pues si eres creyente, hay alguien ahí arriba que, que lo que tiene para ti en su momento te lo va, lo va a colocar donde tiene que llegar. Definitivo. Y llegó en el momento exacto, ¿sabes por qué? Porque gracias a Dios primero y, 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 y el, nacimiento, el nacimiento de mi hija, ha podido sanar en gran manera lo que fue la pérdida de mi papá, ¿sabes? Eh, uh -huh. No sé, es como que lo acepto, le guardo el luto, lo extraño, pero tengo unas razones increíbles para vivir.
0: Wow. Gracias es que, a esa niña. Es que el tiempo de Dios es perfecto, es perfecto. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto, así que, es que me, alegra perfecto. Eso, sí, sí, sí. me alegra escuchar eso, Sí, sí, sí. Me escuchar eso. Oye, Benji. <ríe> Vamos a hablar ahora. Ok, so, eres ingeniero de sonido. Sí. Eres ingeniero de sonido y eres locutor. ¿Cómo empezaste en la ingeniería de sonido?
1: Pues yo desde bien, digamos desde niño, siempre me gustó la música. Es que, oye, a mí, a mí siempre me, me, me gustaban cosas que tal vez eh, físicamente podían ser imposibles para mí. Uh -huh. La cuestión es que pues mi papá y mi mamá siempre me regalaban instrumentos y cosas que pues me regalaron una trompeta, intenté tocarla, nunca pude. Me regalaron eh, bongoses, percusión, podía dar mis dos o tres cantacitos y demás. La cuestión es que ese eh, ese, interés por la música me lleva a querer ser rapero.
0: <risa> de verdad, bro.
1: Yo como a los 12 años, te estoy hablando de séptimo, octavo grado. Todo el mundo sabe en la escuela que yo era un rapero ¿Cuál y era se...
0: tu nombre? ¿Cuál era tu nombre? Benji el destructor lirical <risa> <risa> el... <risa> ese era el lema el
1: destructor lirical pues mano eh, eh, es, esa pasión por, por, por cantar escribir me lleva a la necesidad de no tener un estudio donde grabar interesarme grabarme yo mismo mm. y entonces ahí empiezo con programas de grabación me intereso cada día más, cada día más, hasta que, pues, puedo entrar a estudios profesionales y me doy cuenta que la ingeniería de sonido es una profesión. Decido estudiarla y por ahí para abajo, ¿sabes? Estudié ingeniero de sonido. Eh, luego, en la ingeniería de sonido, pues, larga historia corta, en una clase que le llaman postproducción, que es edición de audio para comerciales o lo que sea, eh, que tenga que ver audiovisual, por así llamarle, eh, o radio, eh, Nada, me tocó hacer un voiceover en, en una asignación especial que un profesor dio. Eh, me asignaron a mí a hacer el voiceover y de ahí me encariñé con el voiceover. Y luego que vi que yo podía editar los comerciales, que podía eh, mezclar, lo que les llamamos mezclar el comercial mm -hmm. y, y grabarme y ganar un dinero extra, pues. En dos Ay. cosas que me apasionan.
0: So, estudiando descubriste la locución. Sí. Y ahí en lo, emprendiste en esas dos carreras. Correcto,
1: sí, estudiando. La realidad es que también la locución estaba como que por alguna parte de mi subconsciente, porque yo desde pequeño siempre me pasaba narrando carreras de caballo en mi casa, mm. y en casa de mi abuela, y imitando a los reporteros. Eso siempre era algo que me llamaba mucho la atención. Yo me quedaba siempre desde pequeño mirando los comerciales, me sabía todos los jingles, o sea, eh, fue algo que se quedó ahí, pero no renació o, digamos, no floreció. Hasta que empecé a
0: estudiar. Excelente. Pero la semillita estaba ahí. Qué brutal. Entonces, Benji, so ya está, está, cogiste tu primera prueba en locución mientras estaba haciendo ese proyecto. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primer cliente? Que, que tú dices como que rápido te tiraste a buscar clientes. ¿Sabes? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue ese proceso de tú trabajar? Porque tú ahora mismo... Tú trabajas por servicios profesionales, ¿verdad? Uh -huh. Siempre. Todavía sigo trabajando -todavía por Todavía sigues sí. trabajando por, por servicios Servicio profesionales. Profesional. Cuando tú dices, ¿sabes que Yo me voy a tirar por mi cuenta. Voy a... ¿Cómo, cómo buscaste clientes? Pues esto fue un, un
1: encuentro que yo tuve eh, con una entidad de gobierno que yo, pues, me gradué. Y se supone que estas personas, pues, ayuden a las personas con algún tipo de diversidad funcional o impedimento, como le quieran llamar. A mí no me molesta. Eh, pero dio diversidad funcional por si acaso. Eh, que ellos ayudan a, la, a, 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 a estas personas a, a. Nos ayudan, se supone que nos ayudan a buscar trabajo, a buscar empleo. La cuestión es que, larga historia corta, ellos terminan diciéndome: mira, en lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres estudiar, eh, creemos que tal vez tú tengas más contactos o mejores formas de adentrarte. Y yo regresé a mi casa destruido, porque yo dije: bueno. A ver, nunca voy a poder trabajar en esto, esto es lo que me gusta. Larga historia corta, le pido a mi papá el periódico, me vengo a buscar en los clasificados y empecé a llamar a diferentes dealers, concesionarios, tras concesionarios, tras concesionarios y terminé llamando 29 de concesionarios de autos esa misma, esa mismo, ese mismo día. Terminé como a las 4, 4 y media de la tarde. En el número 29 fue que encontré la oportunidad de aunque sea, me dijeran, mira, eh, puede que haya algo aquí. Los demás eran no, 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 no.
0: ¿Sabes? Tú estabas llamando a todos estos concesionarios ¿para qué? ¿Qué le estabas diciendo en esa llamada? Eh, en esa
1: llamada yo les estaba diciendo que si me podían comunicar con el gerente de con el gerente o la persona encargada del mercadeo. Pro, prom, el gerente de promociones eh, Alguna persona que uh -huh. se encargara en el, en el mercadeo de, de ese dealer o de la empresa, o la agencia de publicidad. Una de las dos. O uh -huh. dame con el promotions manager o la persona encargada del marketing o la agencia de publicidad. Y la razón es que yo soy locutor, estoy ofre tengo mi propio estudio y estoy ofreciendo mis servicios. Y no, mira, ya tenemos nuestro locutor o ya tenemos una agencia que nos hace esto y seguí llamando y yo, bueno, pues está bien. Hasta que eh, 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 hay un proceso. Esto se me acaba de ocurrir ahora. Eh, yo empecé tratando de, de, de esos no encontrar un tal vez y de ese tal vez encontrar un sí eso fuera lo que yo estaba buscando esa <risa> era mi estrategia, bueno me dijeron no aunque es un tal vez y este tal vez yo le voy a dar bien duro Ajá. hasta que se convierta <risa> en un sí yeah. entonces pues nada, ese tal vez fue que me dijeron mira pues ese concesionario me dice mira nosotros teníamos uno, ya no hacemos... Teníamos una agencia que trabajaba con nosotros, pero precisamente hace una semana acaba de renunciar y ya no está trabajando con nosotros. Mm. Pero este es el número. Y yo llamé a esa persona y esa persona me dijo, mira, estoy trabajando con otro dealer de, de autos ahora. Necesitamos una campaña para mañana. Y era a las 5 de la tarde, una cosa así. Yo Envíame, <ríe> envíame, que este tal vez lo voy a convertir en un sí. Y que historia, corta, mano. Fue mi primera oportunidad para un dealer de, de, de auto. Eh, wow. Y se dio la oportunidad un comercial de radio. No, es que no, no voy a mencionar la marca, ¿verdad? Este,
0: <ríe> mano, eh, eso que tú hiciste ahí, sin más gente haría exactamente eso. Que en vez de que quizás no consiguieron la oportunidad o lo que le, le ilusionaba los ojos, ¿verdad? Y lo ven destruirse. Tú ahora ¿tú sabes qué? Pues... Vamos, vamos a hacer que esto suceda Vamos uh -huh. a buscar el periódico ¿sabes? Buscar opciones, mano sí. Y tú fuiste al periódico, buscaste Ok, vamos a llamar a toda esta ristra de gente Entonces, sí. la gente dice, déjame Es más, la gente no llega ni el periódico O al internet, o buscar, hermano tú, tú puedes buscar tantos negocios en Google Maps Claro Tú, tú vas a Google Maps, eh, Business Near Me Claro Y toda esa gente, mira, rompe, coge a llamar, a llamar. entonces por qué? Esto es lo que está pasando Hoy día nadie llama por teléfono. Nadie llama. Tú llamas. En vez de enviar un email, ya tú te distinguiste de todos los 20.000 emails que le llegan a las otras compañías. Claro, Es más, lleva a otro nivel. Llégale. <ríe> Eso mismo te iba a decir. Légale al negocio Eso mismo para mismo que tú veas la diferencia. Pero sí. tienes que atreverte a exponerte y a ser vulnerable. Pues mira, a que te digan que no. claro pero también te pueden decir que sí.
1: Sí, bueno, y al final del día, eh, puedes. Tú, tú puedes creer que, pues, esto es un pensar mío, ¿no? Es, no está escrito en piedra, pero yo creo que de lo que tú haces, todo el mundo tiene necesidad. Es que tú tienes que hacerle mm -hmm. creer y entender que necesitan lo que tú haces. Claro. Y todo el mundo tiene necesidad. Créeme, eh, eh, créeme, eh, decirte créeme, que la van a necesitar. Que,
0: que muchas veces no es que tú no tienes ni convencer es que tú tienes que encontrarte con esa persona.
1: Exactamente. Tú, ya. Tú,
0: sabes, no es que ni lo tienes que... Es que tienes que encontrarte con la persona, como tú hiciste. Tú empezaste sí. a, a llamar y tú decías... Dentro de tu mente era... Mira, alguno de estos necesita un locutor. Claro. Y, ahí claro.
1: No, y, de, y de, ahí, de ahí, una mm. de las cosas más graciosas es que ahora mismo yo como locutor, que llevo años experimentado y que he trabajado para grandes marcas... Creo que todos queremos, en nuestros comienzos, atacar la marca grande. Y yo te voy a decir algo. Eh, no voy a mencionar ninguna marca en específico, ¿verdad? Pero una de las sin números de marcas que yo te mencioné... <ríe> es que lo voy a decir, sí. De auto. No la voy a mencionar, ajá, ajá. pero el que sabe, ya mencioné. Ya sabe que mencioné a qué, a qué marca de, de, de autos le trabajo. Eh, puede que esa marca a mí me llame una vez dos veces al año como mucho y pues me hice X cantidad de, de dinero pero nadie ve la importancia como locutor de no estar comprometido con la marca en general y atacar diferentes concesionarios de autos ¿por qué? porque te da la oportunidad de tener más volumen no tienes la exclusividad con la marca porque la realidad es que con concesionarios no hay tanta exclusividad o sea ya cuando es la marca pues si trabajo para X marca no puedo trabajar
0: para right.
1: para Puedo trabajar para concesionarios de esa marca. Pero de otras, mar de otras marcas, no. Cuando tú no eres voz institucional, que es la palabra correcta. Si tú no eres voz institucional de una marca, tú trabajas para quien tú quieras y nadie te lo puede nadie mm -hmm. te puede negar. Nadie te lo puede negar. solo la realidad es que eh, la, lo que quise decir ahorita es que eh, fueron buenos momentos, aunque estoy muy bien ahora con todas las marcas que trabajo, pero muchas personas quieren entrar a las agencias de publicidad de lleno, a lo más grande, a lo más grande primero. Cuando hay pequeños negocios que por tal vez una cantidad menor puedes atacar, puedes tener más oportunidades y, y tal vez encontrar oportunidades financieras mejores que te posicionen un pasito más adelante a lo que tú quieres llegar.
0: Ya que estamos hablando de dinero, Benji, un locutor de... ¿verdad? Si yo quiero entrar en, en la industria de, de la locución, ¿verdad?, porque te, te voy a hablar sobre varias, varios consejos que nos puedes dar a personas que están empezando en la locución o que llevan tiempo en la locución. So te, te voy a hacer una serie de preguntas relacionadas a eso, pero ya que estamos hablando de dinero, ¿cuánto un locutor se puede ganar en promedio?
1: Tacho, mano, grabo mi cara de felicidad. <risa> ahí está, ahí está. Mira, mano, todo, todo, todo depende... Eh, y si nos
0: puede hablar cómo ¿sabes? Nos puede dar un range, sí. pero y si nos puede decir cómo funciona el negocio de la locución, también creo que puede arrojar okay. mucho luz.
1: En cuanto a range de entrada, eh, ganas muy bien, ¿sabes? De que puedo decir que tal vez soy de los poquitos locutores que pueden hacer seis cifras solamente de la locución. Hay otros que actúan, que no hay nada malo de eso. No estoy diciendo que hay algo malo. Es que yo solamente digo de la locución. Yo... Mis speech yo no los cobro, yo no cobro por... O sea, ese, este es mi... Tengo mi... Bueno, aparte del negocio de mi esposa, pero... La realidad es que todos mis huevos están en esta canasta ahora mismo. Uh -huh. Va a ser que... En la locución hay muchas canastas. Aunque es locución, pero... Trabajas para diferentes marcas y no hay problema. Okay. Dicho eso... Eh, yo creo que lo más importante de todo para mí es que yo, como dije anteriormente, tal vez yo llevo unos 4 o 5 años alcanzando las 6 cifras. Y yo no me creo que esto es para toda la vida, aunque yo creo que es para toda la vida. Puede que de repente yo, el año que viene de 6 cifras, baje a 5 cifras bajitas. ¿Ves? Que para mí, consejo que yo le puedo dar a, a, a los locutores es que aprendamos de las historias de locutores pasados que desafortunadamente llegaron a hacer un, unas bonitas cantidades de dinero y donde quiera que caminaran había, había que tirarle una alfombra roja y entonces esto, esto perjudica tu carrera eh, y número dos guardar para cuando vengan la, las vacas flacas uh -huh. diversificarte eh, emprender en otros negocios como en este caso yo estoy con mi esposa a la mano en lo que es un negocio de estética y ahí, pues, tenemos otra fuente de ingresos eh, Y sobre todo, mano, yo a estas alturas, con todos los clientes que, que tengo, yo sigo buscando clientes.
0: Sí, que si usted siempre está, mira,
1: on the run. Sí, yo siempre tengo un deseo de seguir conquistando, porque es que hay algo que hay algo que el, que el dinero nunca va a saciar, y es el deseo de conquistar algo nuevo. Yep. El dinero no puedes no lo sacia, mano.
0: Es que, si, es que si tú no te mueves, tú no... ¿Tú no buscas otras oportunidades? Sí. Tú vas a estar perdiendo dinero por muchas razones. Claro. Número uno, por la inflación. O sea, y... si tú te quedas con la misma sí. cantidad de dinero, sí. vas a perder el dinero por la inflación. Sí. Eso, right off the top. Y segundo, también, mano, te quedas estancado profesionalmente, no hay nada que te emocione, no hay nada que te mueva y vivir así eh, suena bien en papel, pero en realidad no.
1: Sí, la realidad es que ahora mismo mientras estamos hablando yo digo, por eso es que existen gente millonaria, existen gente billonaria y siguen y unos tienen 20 billones y 30 y, en su, eh, como, como net worth. Y es que ya el dinero, ellos pues tienen el dinero, todo ese todo ese net worth basado en, la, en los movimientos de negocio y las acciones que hacen, pero yo estoy bien seguro que es como que ya tú tienes tanto... Tanto dinero Tu meta no es el dinero Exacto No es Pues bueno Los frutos de Esta nueva meta que hiciste Te trajo ag Agregó a tu net worth uh -huh. Pero el fin de una persona No es el dinero
0: el, el viaje, Es el viaje Es la travesía hace Es hacer que esto funcione Claro Para mí una de las cosas Que, que más me producen eh, Felicidad ¿verdad? Y Me preguntaron ¿Qué te, ¿Qué te hace alegre? Pues mira Una de las cosas que me hace alegre Es yo diseñar un plan Ajá <susurra> Y que ese plan se Está Que tú digas, mira, esta es etapa número uno, número dos, número tres. Vamos a hacer esto, 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 esto. Y que ese detalle ah, es el feeling más brutal que hay. Es que
1: probablemente, mm. esto es una opinión personal. Mm -hmm. uh, no es algo ahí 100% real, pero para mí, en mi punto de vista, mm -hmm. yo creo que no existe nada que más aumente tu autoestima y, y tu alegría que una idea que sale de tu mente y la materializa. Bien, brutal. Y no tiene nada que ver con dinero, mano. Uh -huh. Es que es priceless. El ejecutar una idea que tú tienes en tu mente, hacerla
0: posible, mano, no tiene precio. No tiene, no tiene precio. No tiene precio. Y, sí. sé, y te entiendo perfectamente. <ríe> te, te entiendo, te entiendo. Mira, bueno. eh, ok. So, háblanos un poquito. quiero vamos Ya que hablamos de, de un poquito de dinero, ¿cómo es que funciona... El negocio de la locución. Sí. Hay gente, tú en tu caso, tú fuiste a buscar. Hay gente que está buscando, tú te apuntas en una lista. ¿Cómo sabes cuál es el negocio? ¿Cómo yo cobro eso? ¿Eso es semanal, bisemanal? ¿Me dan regalías por mi voz? Cuéntalo Mira un poquito.
1: Wow. Está bien profunda todas las preguntas que me estás haciendo. Y te voy a decir por qué. Porque el negocio de la locución pareciera ser un negocio sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay diferentes ramas de la locución a la que tú te dedicas. Por ejemplo, en mi caso, eh, para las emisoras que yo te mencioné y para la, el canal de televisión que yo trabajo, aunque trabajo por servicios profesionales, yo trabajo por lo que le llaman una iguala. So, yo manejo mi vida de acuerdo a los números que esas igualas de esta emisora de aquí, de esta emisora de allá de esas, estas diferentes emisoras y estos diferentes canales que me pagan, de ahí yo hago mi, mi vida normal. Ya estos comerciales con marcas que son a través de agencia de publicidad, esto se trabaja, te pagan a 30 días, a 60 días, uh -huh. 45 días.
0: Y son budgets y presupuestos diferentes.
1: Diferentes. La realidad es que yo siempre recomiendo que tú tengas tu, uh -huh. tu carta de rates tú sabes, eh, para, para tú también pues poner tus pautas, tú sabes. Eh, la realidad es que aparte de eso, me preguntaste de regalías, en los Estados Unidos hay una unión que se llama SAC aftra que es la unión de, digamos, de actores y de performers. Y entre esos performers están lo, los locutores o los actores de voz. Y esa unión, si tú trabaja a través de esa unión, que yo he llegado a trabajar para, he hecho comerciales como para diferentes marcas allá en Estados Unidos. Eh, a través de la unión, ellos te pagan un rate y aparte de eso también te pagan como un tipo de regalías. Cada vez que ese anuncio sale al aire, te pagan regalías. Pero Puerto Rico es una jurisdicción que está, digamos, regulada, por así llamarle, por sí, esa sí. unión de performance. Aquí,
0: aquí no llega Amazon Prime. So. <ríe> <risa> Next day shipping que porquería. Eso, eso, eso no llega acá
1: <risa> so eh, básicamente pues si sí, hay diferentes formas de tu manejarte yo siempre recomiendo que traten de, de alcanzar o perseguir aunque sea algo que te deje mensual una iguala, a mano bueno, no tiene que ser un montón de dinero pero algo que tú vayas asegurando poco a poco y vas sumando poco a poco otro clientito que te pague por igual. Y después, las otras cositas por el lado que caigan, pues son comerciales que a los 30 días o 60 días te llega un cheque a tu casa y tú, ¿Qué ¡Uh! una sorpresita. Vamos ahí. a explotarlo. <risa> 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 Vamos a explotarlo, mira. Sí, sí.
0: Entonces, me imagino, óyeme, nos enfermamos. Nos sí. dan, o sea, ¿cómo tú cuidas tu voz? Porque de esto tú vives. Mira, ¿Qué mano, pasa yo... cuando te enfermas y tienes un comercial? Yo,
1: la realidad es que trato de gritar lo menos posible. Consumir lo menos alcohol posible. Aunque consumo algo. <risa> Pero trato de consumir lo menos alcohol posible. Este... Y los días que voy a consumir alcohol con amistades y eso, lo hago un viernes en la noche. Un sábado, que ya me recupero domingo. Trato de no... <risa> <risa> Dos días de recuperación. Dos días de recuperación. <risa> nada. Eh... eh Hago mi, mis, mis rutinas de calentamiento de vez en cuando. Tampoco es que soy un freak de eso, calentamiento de la voz. Pero sobre todo hidratarse bien. Yo me hidrato bien. Eh, y cuando me enfermo, pues... La realidad... Le dice, mira, dame un brequecito. No, no, aquí no hay break no. que valga, ¿no? chacho. Sea, cuando trabajas por servicios profesionales, no hay vacaciones, pierdes dinero.
0: <risa> le voy a decir, mira, le voy a dar, le voy a dar un, un tono un poquito sí, más a a veces,
1: El... <risa> no A veces lo que... De, pues... <ríe>
0: O simplemente tú... Con la
1: música se disfraza bastante cuando sí, estás sí, enfermo.
0: Y en edición tú le metes filtro sí, sí, ahí. Y hago cualquier cosa. Eso es lo bueno de tú ser locutor, ingeniero de sonido. Sí, mano. Que tú puedes también jugar, saber cómo lo vas a editar. Mira, esto va a quedar así. Lo grabas lo puedo arreglar. A... So. Sí, sí, sí. Está bueno, está sí. bueno. Benji, eh, ¿qué interés o gusto tú tienes que si la gente se enteraría, se sorprenderían de ti.
1: <risa> bueno, me encantan. ¿Sabes qué? Consumo tu podcast y si esas preguntas, esas preguntas random están brutales, bueno. ¿Qué intereses? Repítemelo otra vez, repítemelo otra vez. ¿Qué
0: interés, Augusto, tú tienes? Que si la gente allá afuera se enteraría, pues, este, se sorprenderían.
1: Eh, bueno, mucha gente tal vez ha visto mis videos motivacionales y ven cómo yo como yo hablo y pues hablo bastante formal y qué sé yo. Pero ha hecho, mano, a mí me gusta el reggaeton. <risa> soy un caco, brother. Yo soy un caco. Yo dónde soy... tú eres? De Carolina.
0: Ah, de can... pensé que iba a decir Carolina. No, es, no, no. Es Carolina. No. Sí,
1: sí. Bueno, me... básicamente me crié en Carolina pues estudié desde elemental hasta intermedia casi en Carolina, pero... Soy de gano y soy un cago 100%. Un cago. ¿no? Bueno,
0: dijiste que quería ser rapero. Ben el, el Benji, el destroyer, el lirical. <ríe> Tú sabes. Yo creo que eso es lo que sorprende a la sí, gente: sí. Que, que Benji fue rapero. Sí,
1: yo creo que sí. Sí, eso que yo fui rapero puede sorprenderlos más. Sí.
0: Qué, qué cool, qué cool. Benji, ¿cómo se ve un día un día tuyo normal? Pues mira, mano,
1: yo me levanto. Eh, siempre, siempre ahora estos días, estos días míos son lo primero que hago: la nena, bro. La. La nena. Eh, después de eso, pues, nada. Básicamente, pues, mi esposa me ayuda en las cosas que necesito. Bañarme. Ella me ayuda a bañarme. Me viste y qué sé yo. Y después yo sigo mi día. Mi día es, pues, meterme al estudio. Grabar por y para abajo todo lo que me envíen. Enviar facturas porque... Ah, se me olvidó aconsejarle a los locutores que somos secretarios. Somos, eh... eh
0: Mercadiólogos. Eh,
1: sí. Eh, relacionistas públicos. Somos, eh... ¿Cómo se le llama esto? Eh... Dios mío, eh, contables, bregamos con la contabilidad, bregamos con todo. So, básicamente, pues estar en la computadora la mayoría del tiempo, eh, enviando emails, respondiendo llamadas. Respondiendo ¿Cuándo tu factura? Textos. ¿A
0: fin de mes o a principios de mes?
1: Yo facturo cuando tan pronto envío el audio. <risa> Por
0: aquí te envío el audio y ahí está la factura. Sí. Y me no, retiro lentamente. Mentira,
1: tan pronto me dicen que el audio está aprobado, facturo. Trato de siempre... No, yo no doy break, de verdad.
0: Hay sí, no, es que, que no. facturar,
1: gente ¿Es que tiene Sí, y más cuando te dije, ¿sabes? facturan tus facturas y las agencias te pagan a 30, 45 días, pues tú tienes que facturar lo antes posible. Uh
0: -huh. Soy
1: yo, por lo menos, ah, cuando son temas de agencias de publicidad y eso, yo apro me aprobaron el comercial, está todo, que okay, aquí está la factura.
0: Bueno, Benji, vamos a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y contestar esto o lo otro. Ay, ¿Estás Dios. listo?
1: Eh, esta es la que me sí. pone nervioso. Sí, la conozco. Sí.
0: Mira, si, si, si pensabas que mis preguntas eran random, da que escuche esta. Ya, che. Dale. <risa> okay, eso, lo más importante de una pareja, inteligente o graciosa. Para mí, graciosa. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Acho, a mí me
1: gusta más la pasta.
0: Honestidad o los sentimientos de la otra persona. Honestidad. El papel de toilet. ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por al frente o el rollo por detrás?
1: Lo instala mi esposa, ninguna de las dos.
0: <risa> ¿Pero coger, Tienes que coger una. Eh,
1: por al frente. Por al frente. Por, al, bien, frente, bien, por bien. al frente, por al frente, sí.
0: Bien, muy bien. <risa> The Rock o Kevin Hart. Diache, papi, Kevin Hart. Ok, y masaje de espalda o de pies.
1: Eh, de espalda o de pies. Uh -huh. eh, H de pies.
0: Ok, muy bien, ese fue el primer round Un aplauso, un aplauso ahí Muy bien, ese fue el primer round H. Ahora las preguntas Se van a poner un poco más difícil Está bien. Ready? Sí, perfecto, dale ¿Amor o dinero? Mi
1: hermano, amor
0: ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
1: 45 minutos temprano
0: ¿Que todas tus camisas sean Dos seis más grandes o un seis más pequeño? Eh,
1: cuatro seis más grandes, mentira <risa> <risa> Dos seis más grandes puede ser, todo depende
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Muchachos, que me corten el internet.
0: ¿Que te corten el internet? Sí, sin internet. Ok. Transportarte permanentemente 500 años al pasado o al futuro? Al futuro. Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado.
1: Eh, he hecho mouse ni teclado, olvídate. olvídate me me quedo con el touchscreen. Me
0: quedo con el touch. Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: <risa> del cuello hacia arriba, bro. <risa>
0: inteligente, inteligente. Así. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esa fue la sesión de la O. Este, vamos entonces ahora a la última sección de nuestro podcast, que son eh, pensamientos de vida y mentalidades. Eh, te pregunto, Benji, ¿cuál es la mentalidad que tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Mira, va a sonar bien awkward que diga esto ahora, pero en mi caso es que tenemos una fecha de expiración. Cuando nosotros entendemos, cuando digo, para ser honesto, que, que, no, que algún día vamos a fallecer, nuestro cuerpo ya, esto va a acabar. Uh -huh. Cuando tú entiendes eso, tú haces todo, número uno, totalmente, se supone que con, con un amor y una pasión mucho más de la que tú, cualquier ser humano la haría. Y la razón es porque entiendes que como te vas, vas a dejar, tienes que dejar un legado. que tú quieres que la gente piense de ti? o, o te, ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? So, esa mentalidad a mí, siempre de la mano con vamos a comernos el mundo, es lo que yo o sea, es como que, ok, la vida es una sola, let's do it. La vida es una sola, me voy a arriesgar. La vida es una sola, tarde o temprano es la única oportunidad que tengo ahora mismo. Yep. No sabemos de otras vidas. Pero vamos a, vamos, a, vamos a darle. Ese es el mindset mío todo el tiempo.
0: Y me gusta, me gusta mucho. Y algo parecido yo hago por las mañanas. Yo siempre sí. por las mañanas mmm, trato de ponerme en este estado de agradecimiento. Oh, sí. Por todo lo que tengo. Y por todas las cosas que tengo que hacer. O sea, soy agradecido por lo que tengo. Pero hay un propósito más, más grande. Claro. Hay gente que está dependiendo de mí. Sí. Que yo tengo que estar ahí para ellos. Entonces, yo no me puedo quitar. No. Y al igual que tú dices, mira... Nosotros tenemos una fecha de expiración.
1: Sí. Ay, no, la gente no lo quiere. La gente... Un buen boricua. La gente pichea eso.
0: Y, y tú sabes que también, Benji, por esa misma línea, nuestros problemas también tienen fecha de expiración. Tienen fecha. Ah, perfecto, mano. Y es como el dicho. ¿Cómo es? No hay mal que dure 100 años... Ni cuerpo que lo, que lo resista. Que lo resista, sí. Así que todo, todo va a estar bien. Yo soy fiel creyente, ¿verdad? Este, y en mis momentos todos pasamos por momentos bien difíciles. Y, Man, yo,
1: si, si, si quieres, hacemos otro podcast de momentos eh, difíciles va... que he pasado <risas> recientemente. Todos ustedes lo saben.
0: <risas> y, y, el, y, y, y uno de los versículos, ¿verdad? Que a mí me ha mantenido de pie, que me ha, me ha mantenido por momentos bien difíciles. Ha sido que para los que aman a Dios todo obra para Todo bien. obra para bien. Sí. Así que cuando yo estoy pasando por algo y las cosas no están saliendo como yo quiero, mano, yo sé que Dios tiene el control y sí. que de esta me va a sacar y si esto no fue es que hay algo mejor para mí y si la estoy pasando grave, yo sé cuál es mi final, que uno de bien, de victoria claro. y de triunfo. Sí. Así que, mano, nos vamos a ir. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a hacer lo aquí. mejor
1: que podamos. Estoy totalmente ah. de acuerdo con eso. Eh, Brother,
0: gracias por compartir eso. De verdad que sí. sí. Gracias que, eh, que, que compartiste eso con nosotros. Eh, Benji, ¿qué consejo le darías al Benji de hace 20 años atrás? Eh, bueno,
1: hace 20 años probablemente yo ten, tendría 10 años. O sea, ya estaba... Eh, le diría, en los próximos dos años vas a probar lo que es... cosas raras. Eh, ¿Verdad? no Por no juzgar a nadie, porque ¿verdad? ahora se consume de manera recreacional y demás. Pero yo creo que le diría cuidado con las juntillas que tienen hermano. De verdad. Cuidado con las juntillas, cuidado donde te metes. No me arrepiento de nada. Pero los que tal vez me conozcan de aquellos tiempos, yo pude haber sido un inocente... ...asesinado donde no tenía que estar... ...haciendo nada... ...porque... Uh -huh. ...me pasaba en lugares oscuros... ...donde yo no hacía absolutamente nada... ...pero... ...la vida del barrio... Uh -huh, uh -huh. <ríe> ...eso es... ...lo ves o te juntas con aquel... ...con el otro... ...yo siempre lo diré y lo digo yo... ...nunca hice ...ni activi actividades delictivas... ...ni nada... ...pero me pasaba con gente que... ...tristemente no están... ...y... ...siempre he, cre he creído... ...he sido fiel creyente que Dios me guardó... ...porque... Tan simple. Dios los cuida a todos los que están aquí. Miguel, nos vemos, bro. El, cuídate. Van, 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 Me iba para casa. Escuchaba una ráfaga. Miguel se fue. Así de locas las situaciones que yo pasé en mi vida. Y, no, y, fue, y fue más de una vez. amistades mías mía.
0: ¿Por segundo? minuto
1: Minutos. Tres minutos. Cinco minutos.
0: Wow. Sí. Definitivamente yo te, te guardo.
1: Lo creo 100% lo creo
0: 100%. Wow. Benji, eh, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Vamos a darle para atrás. ¿Podrás contarnos cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste?
1: Bueno, la realidad es que el momento más difícil de mi vida, sin duda alguna, ha sido lo, lo último que he estado pasando en lo, los últimos meses. Eh, la pérdida de mi papá A la misma vez eh, La desaparición de mi esposa Que pues pareció, Estuvo pasando por Lo que le llaman Depresión postparto Y todo eso Que me imagino que todos Caramba Todos tienen que saber Esa Esa historia eh, Fue De los momentos Más difíciles Para mí eh, Porque es, En términos personales De metas personales Estaba teniendo un momentum ...en las redes... ...estaba teniendo un momentum... Eh, ...después de lo de Galinde... ...estuvo un momentum bien chévere... ...era una cara nueva... ...como speaker que se estaba presentando... ...en las redes por lo menos... Eh, ...que es un proyecto que está en pausa... ...por el tema de recuperación... ...con la familia y demás... ...pero eso vamos a seguir para adelante... ...eso a, vamos dale, a seguir para adelante... ...pero sí, sí... ...definitivamente... ...creo que... Eh, ...para no tomar mucho tiempo... ¿verdad? ...porque... <ríe> si ...yo hablo muchísimo... Eh, hermano, creo que poner, pon, ponerte en la posición de, ok, tu esposa desapareció, tu papá murió hace cinco días, tu esposa aparece, tienes a todos los medios encima y aparte de todos los medios, tienes a la funeraria diciéndote, mira, eh, si, si te tardas un día más son 250 dólares, son mi esposa se, va, se la llevan al hospital después que aparece y yo salgo de la conferencia de prensa que di a los medios para enterrar a mi papá. Eh... Fue bastante duro. Eh. Pero, mano, a los que a los que creemos, todo obra para bien. Así ah, mito Todo obra para bien. Y estoy totalmente dispuesto a que, a que finalice su obra en mí, como uno dice. O sea, yo, yo fui criado totalmente en el Evangelio, bajo una base de fe bien grande. So, yo creo totalmente en que. A los que creemos, pues todo obra para bien y algo será, mano. algo sí, será, algo seguro será, que sí. seguro algo que será, sí. seguimos, seguimos y, por y para y, y
0: para eso está aquí, brother, ¿me entiendes? Y, y, y el mero hecho de que tú estés aquí con nosotros, eres quien tú eres, que hayas hecho y logrado todas las cosas que tú has hecho, ha sido de inspiración para muchos de nosotros y yo estoy convencido de que este no va a ser el final. <ríe> Amén. Así mí, que... Sí, yo también estoy convencido de eso. Benji, muchísimas gracias por, sí. por estar aquí. Déjame hacerte esta última pregunta. ¿Cuál es tu porqué? ¿Qué es lo que te hace levantarte todas las mañanas y dar lo mejor de ti? Mira,
1: yo soy fiel creyente de que el, el, el porqué es algo que evoluciona con el tiempo, aunque uno no lo crea. A ver, puede ser que mi porqué de hace dos años era, mi, eh, era pr principalmente mi matrimonio o la relación con mis padres y demás. Pero para contestar tu pregunta, mi por qué hace seis meses cambió. Por eso te digo que los por qué cambian. Uh -huh. y, y mi por qué hoy es mi, mi hija totalmente, 100%. Mi esposa, mi matrimonio. ¿no? no puedo dejar a mi esposa al lado. Pero la realidad es que esa niña ha traído demasiada alegría, fe, esperanza, deseos de vivir, deseos de ser buen padre, deseos de ser lo mejor para ella. Todo eso ha traído la llegada de mi hija. Es como... Como un pequeño pedacito del cielo que llegó a mi casa.
0: Brutal. brutal. Sí. Benji, gracias por compartir con nosotros, <ríe> por estar aquí en el podcast. Sí. Benji, tú sabes que yo estoy, yo estoy de buena hoy. Ajá. Tú me cogiste de buena, así que ya esto está pago. Tira tu pauta ahí, donde la gente te puede conseguir. <ríe> Tírala ahí Tira a la, la gente. la gente me puede
1: conseguir como Benji Rivera Voz en Instagram. B-E-N G de Gato y de Iglesia es Benji -E Rivera Voz en Instagram. Y en TikTok de vez en cuando, pero no soy tan tiktoker, soy más Instagram. Ahí está. Y en algún YouTube, algún día, no sé, por ahí, todavía no lo he bien, hecho. Bien,
0: lo, lo zumbó ahí, lo, lo tiró. Uno, de... no <risa> uno no sabe,
1: uno no sabe, hermano, eh, lo que Dios tiene para uno, nada lo detiene y That's es cuestión right. de esperarle a su momento.
0: Así es, mito. <risa> Benji, gracias por estar aquí con nosotros, mi hermano. Y a todos ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, gracias por sintonizar otro episodio de Cereal Empresarial. Te recuerdo que si necesitas un espacio para grabar tu podcast, necesitas un photo shoot, un evento corporativo, dar talleres, seminarios, aquí nosotros tenemos todo el equipo que tú necesitas a la mejor conveniencia. Nosotros tenemos aquí... Cámara, equipo, micrófonos, luces de colores, pantalla LED que no tenemos aquí para ayudarte a lograr todo lo que tú quieres hacer. Así que para más información visita Pareaspace.com Pareaspace.com y recuerda que tenemos nuestra guía de cómo crear un podcast en guiadepodcast.com Bueno mi gente, eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima.